0: Coisa boa, irmãos, poder estar aqui hoje de uma forma mais diferente, né? Podendo falar com vocês. Isso alegra muito meu coração. Eu sou o magnólio aqui da igreja, né? Tem um grupo de mulheres aqui que se reúne toda quinta-feira. E a Cléssia me instituiu como magnólio. Então eu tenho a oportunidade de estar com essas irmãs no começo das reuniões sempre, porque elas são autorizadas pelo presbitério e precisa de um homem estar ali cobrindo a vida delas e autorizando elas aquele trabalho. Então eu oro sempre com elas aqui no começo das reuniões, todas as vezes que posso e às vezes eu tiro cinco minutinhos para poder compartilhar alguma coisinha rápida e orar com elas e um dia desses eu comentei com elas alguma coisa, a Clécia ficou muito é, empolgada, impactada com aquilo que eu comentei com ela e ela falou, Gustavo, você tem que falar isso para a igreja. E hoje eu tive essa oportunidade então de poder compartilhar com vocês espero que o senhor nos abençoe muito aqui nesse momento e também estou tendo uma alegria grande pelo menos eu sei que tem vários irmãos que estão aqui pela primeira vez, segunda, mas hoje eu estou vendo o Reinaldo ali, um amigo, frequentou lá em casa durante um tempo, Reinaldo a gente tem orado por ele aqui a respeito de um problema de saúde que ele está passando e vê ele aqui conosco hoje me enche muito de alegria viu Reinaldo, que Deus te abençoe. Nós temos o André também aí, que está aqui, que foi de GD do Neif, ele está sentado em algum lugar, o André também é um querido, às vezes a gente conversa por mensagem, está ali o André, que Deus te abençoe, André, bom te ver. E o Alexandre também está ali, um gigantão, que eu vi que ele chegou ali, está sentado ali atrás, levantei, Alexandre. O Alexandre e o Jorge, dois grandões aí, ó. se a gente for montar um time de basquete para jogar contra o Neif, já tem uns meninos grandes aí. Ó. <risos> Seja bem-vindo aí vocês, que alegria poder receber vocês. Gente, nós estamos vivendo um tempo que pode virar uma tradição na nossa conduta social e isso pode atrapalhar muito o nosso desenvolver como cristãos. Nós hoje temos muita dificuldade em conversar qualquer coisa com algum outro irmão a partir das nossas casas. Não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu. Eu participo de muitas reuniões aqui na comunidade e também fora da comunidade e eu tenho percebido que muitas vezes a gente não consegue terminar uma frase de um raciocínio que a gente está tendo porque já tem alguém dando alguma opinião ou falando algo a respeito daquilo. E eu vejo isso muito acontecendo também nas casas. O filho vai expressar alguma coisa com muita dificuldade, porque os filhos já têm dificuldade de falar com os pais, e aí na hora que o filho vai falar, no meio da frase, o pai dele já tem uma resposta, o pai dele já sabe o que falar, já sabe o que orientar, e aí o menino se cala. Às vezes a mulher ficou o dia inteiro ali, pensando em alguma coisa para conversar com o marido, e aí o marido chegou em casa, e na hora que a mulher vai começar a falar, ele fala que já sabe, ele já dá uma resposta, ele já fala todo o contexto, ele já fala como que vai ser, como que vai acontecer... Está virando uma tradição no nosso meio. Nós não escutamos as pessoas mais. Nós não esperamos a pessoa concluir uma, fra uma frase. Nós não temos paciência uns com os outros. Eu confesso para vocês que eu, eu sinto vontade de estar num lugar onde eu posso falar, acabar a minha frase. É bom demais poder estar aqui pregando, porque ninguém pode me interromper. Embora vocês tenham liberdade, viu? Se eu falar alguma besteira aí, vocês levantam a mão e aí a gente caminha para você poder contribuir aqui. Então, eu fico pensando a respeito disso e falei, gente, tantas tradições que nos impedem de avançar como reino, de avançar como família de Deus, de avançar como família mesmo, de casa, que nos travam. E eu vejo que talvez por causa da mídia, por causa das informações rápidas demais, por causa da possibilidade de você não ter acabado de escutar ainda o vídeo lá que você está vendo no YouTube, lá no Instagram, você já pode comentar e eu ainda vejo uma coisa péssima, né? que tem pessoas que criam um perfil falso para poder comentar aquilo que ele não tem coragem de falar realmente. Então a gente está cercado disso e isso é muito ruim. E eu queria que você fizesse um filtro hoje. Pensa aí se você não é o chato da reunião. Pensa aí se você não é o chato da sua casa. Tudo que vai falar na sua casa você já sabe a resposta, você já sabe como é que é, você tem um versículo bíblico para falar, você já tem uma exortação para dar. Talvez tenha pessoas bem próximas a você que querem falar. E talvez essas pessoas precisem de um abraço gostoso depois. Não precisa de palavra nenhuma sua. Elas já conhecem a Bíblia, elas já sabem como está a vida delas. Às vezes elas estão só falando com você porque ela está falando assim, me dá um abraço, fala que você é um comigo nessa dor que eu estou sentindo. Não precisa recitar o Salmo 23. Não precisa de me exortar mais não, que eu já estou apanhando muito dá um abraço aqui, cuida de mim dá um abraço, dá um abraço no seu filho quando ele te contar alguma coisa quando ele abrir o coração, pai, estou frio na fé estou desanimado, estou vendo umas situações assim, estou com o coração assim tá bom meu filho, vem cá, deixa eu te dar um abraço, Deus vai nos abençoar, pronto acabou, acabou não precisa de você falar a história de Paulo não precisa de você falar de Jesus que deixou a glória dele, que se revestiu como homem, que foi para a morte de cruz e agora o menino é outra criatura, e agora ele tem que vencer tudo, é assim que funciona? é assim que funciona, e eu vejo isso acontecendo com o povo judeu, para a gente colocar um conteúdo aqui bíblico, né? porque senão vocês vão achar que eu estou falando só coisa aqui da minha cabeça, Jesus sofreu isso quando ele ia conversar com todas aquelas pessoas, os fariseus, os saduceus, eles já tinham uma tradição irmãos, a tradição deles era a expectativa de um rei, um messias, da linhagem de Davi, eles tinham então a expectativa de que aquele rei, aquele messias, aquele que estava por vir, ia regimentar um grande exército, ia pôr o povo romano para correr dali e Israel seria restituído a eles. Essa era a tradição, essa era a expectativa. Quando você analisa todos os textos bíblicos, você não vê hora nenhuma eles falando assim, Jesus pode falar, eu quero escutar o que você está falando, eu quero escutar o que você está propondo, eles não escutavam isso. Eles já brigavam com ele, falando que o que ele estava falando estava errado, mas eles não pararam para poder prestar atenção naquilo que Jesus estava anunciando. Aqueles poucos que ouviram o que Jesus estava anunciando, aqueles poucos o serviram. E agora eu te pergunto, você está preso a alguma tradição? Eu vejo isso em muitas famílias. A gente vai conversar, vai aconselhar, a pessoa fala, não, mas eu estou fazendo desse jeito porque lá em casa, na minha família foi assim o tempo inteiro, a vida inteira foi assim. Quantas pessoas se convertem ou estão num processo de conversão e elas não podem falar na casa delas por causa da tradição católica daquela casa, da tradição espírita daquela casa? Quantos jovens se convertem e têm medo de contar para o pai? Porque o pai ainda é o um mantenedor dele, financeiro. Então ele fala que pode ser que o pai corte a mesada, corte a ajuda o benefício que ele tem financeiro. Quantas pessoas... Quantos de nós estamos nos nossos relacionamentos de marido e mulher presos à tradição daquilo que a gente viu na nossa casa com os nossos pais? E muitas das vezes aquilo que a gente viu foi ruim demais, não é exemplo. Mas a gente fica preso àquela tradição, a gente fica preso àquela tradição, a gente fica preso àquela tradição e a gente para então de ver para o novo, de se abrir para aquilo que o Senhor pode fazer para nós. né? A gente tem essa questão de submissão e liderança na né? questão de papéis de casais. Então o cara acha que ele sempre tem que dar a última resposta em tudo. Isso não é liderança, porque pode ser que o tempo inteiro você está dando resposta errada. Porque você está vivendo debaixo de uma tradição, você está vivendo em cima daquilo que você vê no seu trabalho. Você não está buscando o Senhor para dar a, a direção para a sua casa. Você está simplesmente em uma tradição. Não, quem manda em casa é homem. Mas você está mandando errado? Você está levando sua casa para um lugar que vai ser só desespero e tristeza? Como é que faz? A gente precisa quebrar essas tradições, essas coisas que a gente carrega dentro de nós. Tem muitas pessoas que têm dificuldades com muitas coisas, mas não querem abrir mão. Por quê? Porque é tradição. Ah, é assim. Né? Aquele complexo de Gabriela. nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não conheceu Jesus. Porque depois que a gente conhece Jesus, tudo se faz... Novo. nós somos novas criaturas e é engraçado que no evangelho de João capítulo 1, versículo 12 João fala isso para nós ali como se fosse uma poesia né? ele fala para nós assim porquanto todo aquele que o reconhece como filho de Deus é lhe dado o poder poder de ser chamado filho de Deus quebrou a tradição quebrou a linhagem, quebrou a história, quebrou tudo que já existia até aquele momento com o amor pelo reconhecimento de um nome que está acima de todo nome. Então talvez hoje a gente precise de pensar nisso e mudar um pouco, a gente precisa de ter um pouquinho de filtro, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, aprender a escutar o outro, imagina como seria muito mais saudável os nossos lares se a gente passasse a escutar um pouco mais os outros, se a gente gastasse mais tempo na mesa, batendo um papo sadio, esperando o irmão acabar de falar a besteira que ele está falando, o filho falar a besteira que ele está falando, mas deixar ele concluir, e aí depois que ele concluísse, você falasse, Deus, eu preciso orar mais pelo meu filho, mas ele se expressou, você sabe onde ele está, a gente estava numa reunião essa semana de GD com o pastor Neif, e a gente viveu uma experiência lá que marcou a minha vida, assim, essa semana. Eu parei, não parei de pensar nisso. Ontem, nos Jovens, eu tive a oportunidade de pregar também. E eu usei esse exemplo lá, um deles, o outro eu vou usar com vocês aqui. A gente estava discutindo sobre várias coisas, aí um irmão levantou uma questão de um irmão orar de forma muito irada. Ele orar, tipo assim, ah, eu quero que o STF se exploda, eu quero que aconteça uma coisa ruim... E aí o irmão falou, nossa, isso é complicado, porque nós somos chamados para o amor. Aí o outro irmão falou assim, não, mas tem um irmão que ora lá pedindo para a conversão de todos eles, que eles precisam de encontrar Jesus, precisam de se arrepender daquilo que eles fazem de mal. E aquilo tomou conta da reunião, a gente foi discutindo bastante. E graças a Deus pela vida do pastor Neyf, ele ficou caladão lá esperando. Todo mundo falou, todo mundo expressou, uns mais bravos ainda do que o cara que orou, outros mais calmos. Aí de repente ele falou, todas essas duas pessoas me edificam. Aí eu falei, gente, espera aí. Achei que ele já ia mandar cortar a cabeça de quem está virado. Aí ele falou, não, todas essas duas pessoas me edificam porque elas estão se expressando diante do Senhor. Você teve a oportunidade de ver aquela pessoa se expressando diante do Senhor em oração. Agora, por tradição, quantos de vocês ficam calados? Não se expressam. Quantos de vocês, por tradição, no almoço de família, com seus membros ainda, familiares, que não são cristãos, vocês não têm coragem de falar do amor de Deus, de falar que vocês têm uma nova vida, por tradição, por tradição. Nós estamos aqui no ano do testemunho. Você é chamado a testemunhar, você é chamado a ser esse mártire, você é chamado a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Não tem como você correr disso. Você pode até viver, por tradição, a vida inteira correndo. Mas a palavra fala que um dia você vai se apresentar diante do seu Criador. E Ele vai te falar que você viveu a vida inteira correndo. Que você valorizou mais a tradição do que o amor que Ele tinha por você. Pesado isso, hein? Então a gente tem uma passagem aqui bíblica, que a gente vai usar para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Mateus 15, é Mateus 15 7 e 9. Jesus fala assim com eles, Hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens aqueles homens além de viverem sobre uma tradição eles ainda pegaram a tradição e levaram a favor deles eles começaram a interpretar a lei de forma que os favorecesse essa semana a gente estava fazendo uma visita ali na PAC e aí o irmão estava compartilhando lá e ele falou assim é engraçado né quando lá em João capítulo 8, eles pegam aquela mulher em adultério e levam para Jesus, cadê o homem? Lá em Levítico 20, fala que se fosse pego o homem e a mulher em adultério, os dois tinham que ser apredejados. A lei fala assim, os dois. Cadê o homem? Por que, que eles não levaram o homem? Será que o homem era amigo daqueles que pegaram ele lá? Será que teve um partidarismo ali? Tá vendo como é que a gente muitas vezes começa a interpretar alguma coisa a nosso favor? Eles pegaram aquela tradição, aquela lei, quiseram usá-la, colocar Jesus à prova, mas levaram só a mulher. Cadê o homem? A gente muitas vezes faz assim também. A gente pega parte da tradição e essa tradição muitas vezes nesse lugar que está ali comum, ele nos separa para nos deixar num lugar confortável, então a gente usa a nosso favor. Né? Ah, não vou falar lá em casa não, não vou falar na reunião de família não, porque lá todo mundo é muito católico. Lá todo mundo, assim, é, tem uma raiz muito forte. Minha tia, então, se eu falar, é capaz dela infartar. Mas vale a pena deixar de falar e ela não infartar e ir para o inferno? Porque ela não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? Então nós estamos diante desse processo de transição da nossa vida, onde nós também temos que pegar o Evangelho agora e não fazer com que esse Evangelho novo, essa graça de Jesus a qual nós temos acesso, que ela também não vire só uma tradição na nossa vida. E a gente pegue todos esses ensinamentos que a gente tem a partir de Jesus, toda essa nova vida, e a gente começa a usufruir disso apenas para nós. Tem uns irmãos que são caixa d'água. Você olha para o irmão você fala assim, nossa, nunca vi tanta sabedoria, né? eu nunca vi falar tão bem, se expressar tão bem, mas ele não edifica ninguém, a água está parada ali naquela caixa d'água, agora você vê uns outros irmãos não, que eles são canal de Deus, é meio doido, arruma confusão de vez em quando, a gente tem que tampar uns incêndios assim, de coisas que ele faz errado, mas o irmão é benção na vida de um tanto de gente, vive querendo ajudar, vive querendo estar junto, e está falando, ele é canal de Deus, canal de benção, ele não ficou ali, quero conhecimento, quero conhecimento, quero conhecimento, quero conhecimento, agora eu estou cheio. E aí? O que, é que Jesus falou? Do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Essas águas são purificadoras, transformadoras. Essas águas avivam, avivam, transformam. Só que se você pega aí essa tradição, fica preso nela e você acha que porque talvez aconteceu alguma coisa na sua vida, e isso agora não pode ser que seja transformado em bênção, você para, fica travado. Hoje é uma manhã da gente dar um passo a mais. Eu particularmente não sei se pode ser a mesma realidade de vocês daqui para frente, mas eu já tenho alguns meses talvez que eu tenho orado que eu não quero ser cheio, eu quero transbordar. Eu vi a imagem de um rio transbordando e avacalhando com tudo que estava em volta, assim, derrubando tudo. Não teve jeito das pessoas não ver que aquele rio transbordou. Eu quero ficar assim. Quero ficar assim, né? Outro dia, aqui na hora da Magnólias, a gente estava fui ministrar a ceia e falei, gente, quando você está ministrando a ceia, como o Pedro falou aqui agora, nós somos privilegiados, não somos? Nós encontramos o Senhor Jesus, entendemos a ceia e participamos dela. No seu coração não arde de ter mais pessoas junto com você que você ama, não? Não. Você coloca essas pessoas na hora que você está vindo cear, Deus, uma hora que desce eu quero que aquela pessoa esteja do meu lado vindo pegar o, o pão e o vinho. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer para aquela pessoa que você ama. Você tem que orar e falar, a Deus, eu queria que meu irmão mais velho estivesse entrando aqui junto comigo. Eu estou lá evangelizando a dona Cristina. Com certeza eu vou mandar esse vídeo para ela depois. Dona Cristina, eu estou te esperando aqui para a senhora poder cear comigo. Estou lá evangelizando a dona Cristina. é a costureira lá do BH, do, do supermercado e eu vou lá e eu amo aquela mulher eu gosto dela, eu gosto de ficar perto dela e ela tomou uma liberdade comigo, outro dia me pediu oração eu falei, Glória a Jesus, coisa boa meu sonho é ver a dona Cristina meus irmãos mais velhos, meus cunhados ver minha família aqui, e eu quando vou pegar a ceia eu lembro deles, eu falo, Deus, eu queria que eles tivessem esse privilégio eu queria que eles tivessem, oh Pai, Senhor Deus esse privilégio, que eles tivessem essa alegria que eles pudessem estar aqui junto comigo olha que coisa boa olha que coisa boa então eu queria que a gente pensasse nisso e fosse quebrando um pouco dessa tradição que existe dentro do nosso coração às vezes a sua tradição seja assim, eu sou tímido Ah, lá em casa todo mundo é tímido lá em casa nunca ninguém falou, então eu também não falo tenho dificuldade em falar e aí você vive dia após dia com um monte de oportunidade de falar do amor de Deus e não fala porque você ficou na tradição de que sua família é uma família de pessoas tímidas e que você então não se expressa vamos quebrar isso vamos quebrar isso, se você for olhar a Bíblia, todo o conteúdo dela, você vai ver que teve várias pessoas, que para todo mundo aquelas pessoas não seriam usadas por Deus, nem elas mesmas acreditavam que pudessem ser usadas por Deus, e elas foram usadas de maneira muito poderosa, muito poderosa, então diante dessas questões de tradição, eu quero introduzir um outro aspecto aqui agora, que eu acho que isso vai ser bastante importante para a gente, que é uma coisa que aconteceu com o rei Saul, com essa questão de tradição e obstinação. Porque muitas vezes a gente é obstinado com algumas coisas e a Bíblia fala que obstinado, que obstinação é um pecado e uma coisa grave. Saul, ele tinha todas as possibilidades para ser um grande rei em Israel, todas as possibilidades, e que seu reinado, perpetuasse através da sua família mas Saul ficou obstinado 1 Samuel capítulo 15 vai falar essa história de, Samuel, de Saul. Saul ficou obstinado e Deus deu para ele uma ordem clara de algo que ele tinha feito que ele tinha que fazer e ele não fez da forma com que o Senhor tinha feito e ainda para piorar ele depois ainda fez uma coisa que só o sacerdote podia fazer e ele acabou de complicar demais a situação dele então a gente tem que pensar que talvez essa forma que nós temos hoje de não deixar uma pessoa acabar uma frase da gente estar numa reunião onde ninguém consegue falar só a gente, a gente também tem que pensar se isso não é uma obstinação do nosso coração se a gente não está obstinado demais em ser alguma coisa, em ser alguém em de qualquer jeito, qualquer forma alcançar aquilo que passou pelo coração nosso Será que o Senhor trabalha dessa forma? Será que o Senhor levanta aqueles que são obstinados? Ou será que o Senhor levanta aqueles que são humildes? Será que o Senhor levanta aqueles que têm um coração quebrantado? Saul recebeu uma dura palavra de Samuel, falando para ele que tudo aquilo que ele tinha trazido, os bois gordos, as ovelhas boas, os despojos da guerra que Deus gostava muito mais de obediência do que de sacrifício. Deus queria muito mais obediência do que sacrifício. E por causa daquilo que Saul fez, ele perdeu o seu reinado e ele morreu. E o Senhor promoveu outro rei, que foi Davi. Agora, a gente tem que sondar o coração o tempo inteiro, irmãos, para saber se esses desígnios que a gente tem não se transformou numa obstinação e a gente está pecando com isso. Quantas pessoas hoje têm uma obstinação em ter um corpo perfeito? Fazem cirurgia de 20 em 20 dias, de 15 em 15 dias. Ficaram obstinadas quantas pessoas estão obstinadas com o seu trabalho o trabalho se transformou em um Deus ela vive para o trabalho, é uma obstinação ela pensa no trabalho da hora que ela levanta a hora que ela dorme obstinação obstinação tem mulheres que têm jogado o seu casamento fora porque idealizaram um marido que não é o dela e ela está obstinada com aquilo e ela está obstinada com aquilo e está jogando fora a sua família quantos homens estão obstinados com um perfil de mulher que ele quer ter em casa que não é o perfil que a mulher que ele casou e ele está obstinado com aquilo jogando fora a sua família quantas vezes nós trazemos um peso muito grande para os nossos filhos porque estamos obstinados de que os nossos filhos tem que ter um padrão de conduta, um padrão de, de, de formação que a gente imagina que é aquele e a gente então pega aquela obstinação do nosso coração e fica ali colocando aquele peso dia a dia sobre a vida dos nossos filhos. E aí quando a gente assusta, ele está muito longe da gente, porque ele não aguenta aquele peso, aquela pressão. Para mim o maior alívio assim, foi quando o meu menino dava trabalho demais aqui na Arca, até hoje lá, de vez em quando, nas reuniões, né? hoje, graças a Deus, eu tenho tido o privilégio de estar junto com as irmãs lá, colaborando com a ARCA, o pastor responsável pela ARCA. E a gente faz uma reunião mensal e vira e mexe. Eu lembro que o Tiago era um dos meninos que hoje tem outros nomes lá, né? Mas eu falo, gente, já foi o Tiago esse nome aqui. Eu tenho que ter muito amor aqui, não posso, né? Eu ria demais da Patrícia, porque eu chegava lá e falava com a Patrícia. Patrícia, hoje, se ele atrapalhar a aula, pode descer. Leva ele e me entrega. E aí ele até tremia, porque ele ficava com medo de descer chegar em casa e apanhar. Imagina o peso que eu colocava sobre a vida do meu filho. Aí um dia de reunião pedagógica na escola, a coordenadora me chamou. E na escola eu já tinha dado palavra para os pais, eu que orava nas reuniões, eu que tinha falado lá no dia da família, quer dizer, eu era uma pessoa que todos os pais conheciam. Aí a coordenadora me chamou e falou assim, Gustavo, para a escola tem dois Gustavos. Um que é o pastor que a gente ama, que nos abençoa muito e um que é o pai do Gustavo do Tiago, que é o pai do Tiago e nós sabemos que o Tiago não é o Gustavo, nossa que alívio irmãos saiu tipo assim umas duas toneladas das minhas costas, o Tiago era o Tiago e eu era eu o Tiago não é o pastor lá em casa quem é o pastor sou eu, não é a minha esposa, eu não jogo peso nenhum nela, graças a Deus nenhum, nenhum porque quem é o pastor lá em casa sou eu não é a minha mulher ela foi chamada para me ajudar e para me auxiliar então a gente tem que estar sempre atento a essas coisas não deixe com que nada disso que permeie o seu coração por maior propósito que tenha seja uma obstinação não deixe que nada que desses propósitos fique além da palavra de Deus sobre a sua vida antes de pensar em qualquer coisa que você tem para fazer pense primeiro em que, é que isso contribui para o reino de Deus em que, que isso contribui para mim como filho de Deus, como irmão, como parte de uma família maior? E aí depois você caminha naquilo que você está fazendo. Olha como é que isso vai mudar totalmente a nossa visão. Nós não podemos ser obstinados. Nós precisamos de ser sábios. E a palavra fala que no silêncio até o tolo se passa por sábio. No avaliar as coisas. Olha que coisa mais maravilhosa. Não deixa essa obstinação de achar que o dinheiro resolve as coisas da sua vida. Não resolve. Não resolve. O que resolve é as coisas da sua vida é você ter uma vida com o Senhor. Amém. E para tudo tem um tempo. Eu fico imaginando, estudando a palavra, se Paulo tivesse encontrado com Jesus antes de Jesus ser glorificado, o que que ia acontecer? Paulo um mestre da lei doutor conhecedor de tudo ensinado aos pés de Gamaliel se encontraria com Jesus um que estava falando que era Messias mas não tinha nenhuma qualidade do Messias até então ap apresentado pela profecia como é que seria jamais Paulo se renderia a Jesus tudo tem um tempo certo agora Jesus glorificado se apresenta para Paulo no caminho Glorificado, Paulo fica sem enxergar por causa daquele brilho por causa da luz de Jesus tudo diferente, num tempo diferente Paulo imediatamente entende que ele estava perseguindo a igreja de um Deus vivo ele imediatamente entende que Jesus é o Messias rapidamente ele aceita o batismo e rapidamente ele começa a ensinar ele começa a avançar. É maravilhoso demais isso. Há tempo para tudo na nossa vida. Não deixe a obstinação do momento fazer com que você perca o privilégio de estar dentro do propósito do Senhor, do tempo de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo um momento de uma situação muito complicada para nós como cristãos, diante de tudo que a gente tem visto acontecer na questão social do nosso país, na questão política. Se a gente fica obstinado demais, a gente nem levanta, não sai de casa. De tanta tristeza, de tanta dor no coração A gente fica maquinando o mal Mas foi para isso que o Senhor te chamou Eu fico impressionado com a história de José do Egito também José deu testemunho Em todos os aspectos da vida dele Que ele passou como escravo A palavra fala que José na casa de Potifar deu testemunha de Deus. Potifar colocou ele como responsável ali da casa. E o que é mais interessante nessa questão de tempo é que José ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Tô certo? E eles vão embora do cárcere. Eles se apresentam a faraó. O padeiro foi morto. E o copeiro ficou servindo o faraó, não é isso? eu estou errado? Olha como é que é interessante. Naquele momento o copeiro não se lembrou de José. Se José fosse obstinado, dois anos depois, quando o copeiro lembrou dele e falou para o faraó, ele não iria lá interpretar o sonho de faraó. Porque ele ia ter ficado com aquela obstinação porque o copeiro não lembrou de mim e eu fiquei mais dois anos na cadeia. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia. Naquele momento, se o copeiro tivesse lembrado de José, José tinha se transformado no padeiro. Quem morreu foi o padeiro. O faraó precisava de um padeiro. Talvez Faraó tivesse ali tido misericórdia e falado assim, ah, já que o padeiro morreu, traz José, e ensina para ele o ofício de padaria. Aí. O tempo de Deus é perfeito para nós. O tempo de Deus é perfeito para nós. Dois anos depois, precisava de uma pessoa que interpretasse o sonho, que foi o que José fez na cadeia. E ele interpretou o sonho e ficou abaixo de Faraó como o homem mais importante do Egito. Tudo tem um tempo específico de Deus para nós. Talvez o momento que você está vivendo hoje, ele se transforme e amanhã seja o dia da sua benção. Mas o que eu queria que você guardasse no seu coração é que talvez esse tempo de espera não se transformasse numa obstinação e você amanhã na hora de pegar a sua vitória, falasse agora também eu não quero, não né, que é que as crianças birrentas. Queria ontem. Eu queria ontem, Senhor. Eu orei ontem, eu pedi ontem. Por que que você está chegando com isso só hoje? Talvez porque ele seja Deus e saiba qual que é o melhor tempo para você ir para mim. Ele sabe qual que é o melhor tempo para você ir para mim. Ele sabe qual que é o melhor tempo para você ir para mim. E Ele tem cuidado de nós de uma maneira maravilhosa demais. Então nós precisamos de exercitar de uma forma muito especial aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Este amor de irmãos de uma família que serve a Deus. Eu vou usar mais dois exemplos e a gente vai orar para encerrar eu fiquei estudando a respeito da ceia e aí eu fui ver um detalhe muito interessante depois que Jesus ressuscita em Marcos capítulo 16 ele aparece a Maria Madalena e ele fala com Maria Madalena para ir lá poder falar com os discípulos que estavam lá temerosos e ela foi, mas eles não deram crédito a ela e aí depois ele aparece a mais dois no caminho e ele fala para esses dois também e anunciar para os discípulos de novo que ele tinha ressuscitado os discípulos não deram crédito interessante isso né? Jesus ele falou da morte dele algumas vezes com os discípulos algumas vezes é interessante que nenhuma dessas vezes em Marcos capítulo 10 logo depois que os discípulos estavam ali com ele, que ele falou da morte dele falou que ele ia subir para Jerusalém, que ele ia ser entregue na mão daqueles doutores da lei, que ele ia ser cuspido, que ele ia apanhar e que ele ia ser morto ele ia ressuscitar o terceiro dia Ele falou isso Mas o que me chamou a atenção estudando o texto Foi que logo em seguida dois discípulos No livro de Marte Chegam para Jesus e falam assim Jesus nós queremos te fazer um pedido No reino do Senhor, na tua glória Um pode sentar à direita e outro à esquerda Em Mateus Eles falaram isso também Mas foi a própria mãe que pediu isso para Jesus Olha como é que é interessante Jesus estava falando algo profético que estava para acontecer profético e aqueles irmãos estavam pensando assim será que eu posso sentar à direita de Deus no céu eu posso ficar com Jesus lá eles não prestaram atenção naquilo que Jesus estava falando quando Maria voltou para falar que Jesus tinha ressuscitado quando os dois voltaram para falar que Jesus tinha ressuscitado para eles era uma coisa que era impossível de acontecer eles não creram E nós, hoje, muitas vezes, com esse com essa vida que nós estamos vivendo, sem prestar atenção naquilo que as pessoas estão falando, nós temos sido instruídos aqui, domingo após domingo, sobre várias coisas a respeito da nossa vida. Nós estamos sendo instruídos a respeito desse testemunho. Há três anos atrás, nós fomos instruídos a respeito de fazer com que a nossa casa fosse um bunker espiritual, que nós juntássemos com as nossas famílias ali, ó todas as famílias em casa, junto com os filhos, tivéssemos um dia da família onde nós passamos ali em revista como é que está a nossa esposa, como é que está o nosso marido como é que está o nosso filho como é que está a nossa filha, nós fomos instruídos a respeito disso mais ou menos três anos atrás nós ficamos um ano inteiro falando a respeito disso arrependimento e bunker e aí agora nós estamos entrando numa situação onde nós estamos vendo uma situação complicada em nosso país uma diversidade muito grande talvez daqui a pouco nós precisemos junto como família fazer a nossa reunião isso foi falado aqui tantas vezes faça um dia da família na sua casa e eu não vou pedir para você levantar a mão não mas você tem feito esse dia da família você tem sentado junto ali com os seus tem passado em revista você que é pai você que é pai você tem ali passado como que está a sua esposa você tem passado ali como que está o seu filho, você tem passado ali como que está a sua filha, você que é filho, que está numa casa onde que provavelmente pode ser que seus pais não tenham ainda Jesus, você tem procurado fazer com que você sentem na mesa, você tem tentado de alguma forma entender o que, que eles estão vivendo, qual que é a angústia do coração deles, você tem se preocupado em ali, anunciar a respeito dessa boa nova que você já tem, nós fomos instruídos a respeito disso aqui, nós vamos ficar igual aos discípulos, pensando o que nós vamos fazer, onde nós vamos estar, em que lugar nós vamos sentar. Ou nós vamos procurar saber o que estão falando aqui, o que a nossa liderança está direcionando, que é vida para nós, que é segurança para nós. E agora nós estamos no ano do testemunho. Alguns meses atrás a gente deixou aqui aproximadamente 400 bíblias. E você pegou uma dessas Bíblias para levar para alguém. Hoje eu estou fazendo o que a gente faria na mesa. Eu estou passando vocês em revista, tá bom? Vocês me amem, por favor. Aquela Bíblia, você entregou? Depois que você entregou, você deu um telefonemazinho? Você sabe como é que essa pessoa que recebeu a Bíblia está hoje? Você parou para escutar ela? Você sabe qual que é a angústia do coração dela? Ou qual que é a alegria que ela teve essa semana? Às vezes ela teve uma vitória grande, ela queria compartilhar com alguém. É ruim até isso, gente. Normalmente a gente tem juntado assim, um grupo, às vezes, aí você vai contar um testemunho. Algo que para a sua vida é sim, Para o irmão pode ter sido um nada, mas para você foi a grande vitória daquilo que você estava clamando a Deus. Você não acaba a frase, o irmão fala que tem uma vitória maior que a sua. Ele tem que falar que ele teve uma vitória maior que a sua. É igual que esse papo de velho que você chega e fala, não, tô com uma dor aqui no ombro, o velho fala, nossa, eu tô com reumatismo na perna, no joelho, nas costas, não estou aguentando andar essa semana inteira, eu fiquei na upa. Ele tem que ficar, ele tem que, né, ele tem que ganhar você até na dor, misericórdia. Ele quer ganhar você até na dor e quer falar que teve mais situações problemáticas do que a sua. Mas a gente ri, mas talvez você está rindo de você mesmo agora, porque talvez você é essa pessoa chata que não está conseguindo avançar com o evangelho nos espaços onde você tem essa oportunidade né? a gente se reúne aqui em casas o maior trabalho do facilitador da casa muitas vezes é fazer um irmão parar de falar para que o outro fale porque a ideia é que todo mundo possa falar na igreja casa todo mundo possa compartilhar todo mundo possa crescer não, mas aí tem um indivíduo que começa a falar e acabou, é só ele que fala e não fala nada a ver com o que está rolando na reunião Aí nós temos que lembrar do pastor Neif, amar aquele irmão, porque ele está se expressando diante do Senhor. Mas tem todo um trabalho nosso como facilitador de chegar e falar, ah, irmão, agora vamos orar por essa questão sua. Não, mas eu só quero contar mais dois detalhes. Aí ele leva mais dez minutos da reunião. Então, assim, talvez a gente precise de avaliar isso em nós. Talvez seja uma manhã boa para isso. Eu, particularmente, quero avançar. Eu não quero simplesmente ser cheio eu quero transbordar Amém. e eu não quero que nenhuma obstinação por melhor que seja ah não, eu estou obstinado, eu quero que aqui ó, daqui a pouco não caiba mais ninguém, eu quero quebrar aquelas paredes, eu quero que a comunidade cresça que desejo gostoso de ter aquelas pessoas todas que eu tenho orado para poder ceiar comigo estejam aqui mas isso não pode ser a obstinação do meu coração, isso não pode ser o que eu chego e falo na mesa lá de casa o tempo inteiro isso não pode ser o que domine toda reunião que eu participe não pode porque senão eu vou estar sendo um inconveniente, cheio de boas intenções, mas um inconveniente. Imagina só, se aqueles mestres da lei, aqueles doutores, tivessem por um minuto dado atenção àquilo que Jesus estava falando. Se eles tivessem ali aberto o coração para aquela novidade de vida. Se eles tivessem falado, realmente chegou o reino dos céus. Para eles, e há uma ignorância do judeu muito grande toda a promessa para o judeu foi natural gente. uma terra que mana leite e mel acabou e eles tinham a própria figura do Deus como um pai próximo deles acabou agora olha para você você recebeu uma nova vida se você que está aqui hoje ainda não recebeu, não saia daqui sem receber não existe nada melhor do que Jesus não existe nada melhor do que entender essa palavra e saber que o Senhor pode fazer de você uma nova criatura não existe nada melhor do que isso mas imagina só nós agora temos um novo um novo nascimento nós agora temos um Deus ao qual segundo o livro de Hebreus nós não precisamos mais do sacerdote para chegar na presença dele nós chegamos Amém. nós chegamos agora se prepare para chegar diante do Senhor e ficar calado a não ser que seja para louvá-lo engrandecê-lo se prepare para isso, fique mais calado escute o Senhor falando com você o Neif tem ensinado para a gente aqui há tantos anos, gaste um tempo com a palavra em silêncio, não tem como você ensinar para a própria palavra gaste um tempo com o Senhor gaste um tempo, invista um tempo da sua vida, pare, pare de falar pare de pensar sente, Deus fala comigo, eu preciso do Senhor eu quero ser cheio, eu quero transbordar fala comigo tira a obstinação do meu coração tira tudo que eu tenho desejado, que não está alinhado com a tua vontade, que não vai fazer diferença para o reino, eu não quero eu não quero nada que não esteja alinhado com o reino, não quero não preciso eu quero aquelas coisas que o Senhor tem para mim. Eu quero as coisas que o Senhor tem para mim. E gaste um tempo com o Espírito Santo. Peça a Ele para te direcionar. Peça a Ele para te direcionar. Muitas pessoas não entenderam ainda que o Espírito Santo é uma pessoa da trindade. São três. Com Deus a gente tem um relacionamento de pai. Com Jesus, a gente sabe que Ele intercede por nós, a gente sabe que o nome dEle é poderoso, nós oramos em nome dEle, nós expulsamos demônio em nome dEle. Agora Ele falou lá para nós que o Espírito nos ensinaria em toda a verdade, que Ele era a verdade. Pede o Espírito Santo para te trazer essa verdade. Peça o Espírito Santo para te direcionar para a verdade, viver na verdade. E assim nós vamos avançar. Amém? Amém. Vamos orar? Se você puder ficar de pé, eu vou ficar muito feliz. Não deixe a obstinação do almoço tomar a sua bênção. Tem pessoas que chegam aqui obstinadas, com e cinco, que elas têm que ir embora fazer a comida e não presta atenção em nada que está acontecendo aqui. Senhor, eu quero nessa manhã te agradecer pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos aqui, compartilhando um pouco da Palavra, e eu te peço que a partir de mim, ó Pai, Senhor Deus, nós possamos ser transformados. Eu quero ser transformado. Tira a obstinação do meu coração, ó Pai. Tira tudo aquilo que está desalinhado com o Teu reino, com a Tua vontade para esse tempo. Tira do meu coração e do coração dos meus irmãos. Nós queremos e precisamos, ó Pai, Senhor Deus, avançar. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Unidos aqui, ó oh Pai, Senhor Deus, nós lembramos de Jesus e desse nome poderoso que Ele tem. E nós agora queremos apresentar a vida das pessoas que estão enfermas, aquelas que estão aqui presentes, aquelas que estão representadas. Ó oh Pai, nós te pedimos, sabedores daquilo que Jesus conquistou, porque por causa daquele sacrifício de cruz, por causa daquela atitude de amor, Ele conquistou um nome que está acima de todo nome. E nesse nome há poder para curar. Amém. E é baseado nessa, Pai, seu Deus, confiança que oramos em o um nome de Jesus. Cura, Deus! Amém. Cura aquelas pessoas Amém. que estão enfermas, que precisam de um toque do Senhor, Amém. que estão com enfermidades físicas, emocionais. Aquele, ó Pai, seu Deus, que está agora sofrendo, Senhor, com dor. Tira, alivia! Em nome de Jesus, ó Pai. Queremos também juntos abençoar a nossa nação. Faz chover nessa terra, Deus. Faz chover nessa terra a tua chuva. Ó oh, Pai, Senhor Deus, molhe os corações secos. Ó oh, Pai, Senhor Deus, esses corações obstinados por poder. Esses corações, ó oh, Pai, Senhor Deus, obstinados, ó oh, Pai, Senhor Deus, por ganância. Ó oh, Deus, que esses corações, ó oh, Pai, Senhor Deus, se inclinem a Ti. Amém. Que eles, ó oh, Pai, Senhor Deus, percebam o erro que eles estão incorrendo. E que eles, ó Pai, seu Deus, busquem a Tua verdade. Que eles, ó Pai, seu Deus, entendam o Teu amor. E que nós possamos avançar como nação. Te agradecemos pelo país que só nos deu. Que país maravilhoso. Que país rico, Pai, seu Deus. Que país rico. Mas não nos deixe, ó Pai, seu Deus, ficar presos à tradição de que o país sempre foi assim. Que o Brasil é assim não tem jeito. Isso é uma tradição. E nós quebramos essa tradição, ó oh Pai. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. O Brasil tem, ó oh Pai, Senhor Deus, trazido entendimento, ó oh Pai, Senhor Deus, às pessoas. Eles têm percebido e visto aquilo que está de errado. Tem vários se levantando, lutando contra isso. E eu te agradeço, ó oh Pai, porque eu sei que isso é provisão do Senhor. E te peço, ó oh Pai, Senhor Deus, continua andando na nossa nação. Continua nos visitando, ó oh Pai. E nos abençoa. Que o Senhor nos leve em paz, Senhor. Debaixo da sua poderosa mão. Amém. Que o Senhor, ó Pai, Senhor Deus, nos abençoe. Amém. Que o Senhor sobre nós levante o teu rosto, ó Pai. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. E que o Senhor nos dê a paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe vocês.